0: В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим одну позитивную новость для всех российских пользователей мобильной связи. То есть для всех. Наши мобильные операторы в последние полтора года столкнулись с непростой задачей. С одной стороны, им нужно зарабатывать больше, ведь из-за санкций оборудование сильно подорожало. С другой стороны, не хочется отпугивать клиентов высокими тарифами. Поэтому в последние месяцы операторы стали потихоньку вводить дополнительные платежи. Вот одно из нововведений – они стали брать деньги за раздачу мобильного интернета, чтобы клиенты начали экономнее расходовать гигабайты и не раздавать их направо и налево. Кто-то брал за это по-божески – 100 рублей в месяц, а кто-то и по 30-50 рублей в день. В большинстве пакетов ограничивали и бесплатное число подключений, например, на одном тарифе может сидеть не больше двух устройств, ну а все остальные за дополнительную плату. И в федеральную антимонопольную службу посыпались жалобы. Антимонопольщики все проанализировали и пришли к выводу, что клиентам создали заведомо невыгодные для них условия. Потому что, по сути, брали двойную плату за одну услугу. Ведь сначала человек оплачивал сам пакет, в который входило, допустим, 50 гигабайт. А потом еще и платил второй раз, когда делился теми же самыми уже оплаченными гигабайтами с родственниками или друзьями. Антимонопольщики направили претензии во все компании. Три оператора связи согласились убрать эти опции из своих тарифов. Это Мегафон, Билайн и теле 2 Они пообещали сделать это в ближайший месяц. А вот в МТС заявили, что ничего не нарушают. Мол, все наши условия прозрачны. Пользователи о них знают и могут сами решать, как им лучше поступить – раздавать интернет и платить или не раздавать и экономить. Эксперты считают, что это может быть попыткой потянуть время. За невыполнение требований антимонопольной службы компании грозит только штраф – до миллиона рублей. Для сравнения, за второй квартал этого года чистая прибыль МТС составила 17 миллиардов рублей, поэтому миллион проблемой не станет. Но рано или поздно, скорее всего, все компании согласятся с антимонопольной службой и поменяют тарифы. И еще сегодня поговорим о государственных закупках отечественных автомобилей. А там есть интересная информация с интересными цифрами. Что лучше, москвич или лага? Похоже, найден ответ на этот вопрос, который мучил наших отцов и дедов еще в советские времена. По крайней мере, российские чиновники голосуют рублем именно за Москвич. Напомню, в начале осени президент поручил закупать для российских госслужащих автомобили только отечественной сборки. 20 октября Минпромторг объявил марки машин, на которые пересядут чиновники с депутатами. Это «Лада», «Москвич», «Аурус», «Эвалют», «УАЗ» и «Хавейл». Кого из предложенных стальных коней больше всего мечтают оседлать наши госслужащие, выяснили эксперты поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан». Они проанализировали госзакупки автомобилей за три квартала нынешнего года. И оказалось, что больше всего бюджетных денег было выделено на покупку модели «Москвич-3» – миллиард 1,2 миллионов рублей. Средняя цена такой машины от 2 миллионов 200 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Путем нехитрых подсчетов выясняем, что за 9 месяцев для чиновников купили около 500 москвичей. Второе место в списке заняла «Лада Гранта». На эти машины потратили 525 миллионов рублей. Большим спросом у чиновников пользуется и так называемый УАЗ старого грузового ряда, он же «Буханка». На такие машины за три квартала потрачено полмиллиона бюджетных рублей. Что интересно, самую дорогую российскую машину, лимузин Аурус, в нынешнем году чиновникам не покупали. Оно и понятно, все-таки штучный товар стоит такая машина от с половиной миллионов рублей, поэтому госслужащих, которым полагается автомобиль такого класса, не так уж и много. На Аурусах уже ездят президент, спикер Государственной Думы и некоторые федеральные министры. Экономика на радио КП.